0: История. История за пределами учебников Продолжается программа «История за пределами учебников». Это часть вторая нашего рассказа про Юрия Владимировича Андропова. Сегодня мы берем начало 70-х и до 82-го года. Вот этот вот отрезок, когда, наверное, народ... Который не очень-то внимание обращал на членов Политбюро, если это не была первая пятерка, народ все-таки услышал об Андропове, как о всесильном главе комитета госбезопасности. Рассказ о Юрии Владимировиче Андропове у нас ведет Кирилл Михайлович Андерсон, историк, доцент факультета политологии МГУ. Кирилл Михайлович, итак, вот вы в первой части сказали несколько дел, да, которые начал вести Андропов, еще будучи главой КГБ, доводил их и уже став генеральным секретарем. Дело, о, дело фирмы Океан: да. Елисейский магазин, расстрел директора Елисейского магазина. Борьба с форсовщиками. Сажание в тюрьму за валютные операции, да. Видите, это же Березки появились при Брежневе, и, соответственно, фарцовщики и специалисты. Березки
1: появились в е годы, как а, вы сами говорили. Ну, взял... тогда назывались,
0: а сами Березки появились, как только чеки торговли стали появляться. Но и тут же люди, некоторые привозились за рубежа валют. И вот среди вот этой вот когорты. Там была борьба, действительно, а хлопковое дело знаменитое. Uh -huh. да, Была борьба с коррупцией. Но вот дело Чурбанова, дело Щелокова. Попытки вести следствие, с, с, слежку и следствие проследить за Галиной Леонидовной Брежневой. А это же было все. И здесь, конечно, возникают вопросы. А не копал ли Андропов под Брежневым? Uh... По моим
1: ощущениям, основанным на том, что я знаю тех документов, которые доступны, под Брежнева он не копал, но поскольку уже в конце 70-х, начале 80-х было ясно, что век Брежнева недолг, что нормальная партийно-бюрократическая борьба за власть. За преемственность, кто будет преемником. И здесь э, были соперники у Андропова. Э, ему противостояли, скажем, ну, тоже Тихонов. Э, ну
0: да, в первую очередь, э, все-таки Михаил Андреевич Сусов, Михаил, да, Андре...
1: Михаил Андреевич Сусов, э, серый кардинал. Серый кардинал. Он, нет, вы знаете, у него были отношения с Андроповым не самые э, худшие, э, иначе бы Андропов э, так долго не продержался на посту председателя КГБ в общем-то в первые лица Метю Черненко и те, кто стоял за ним и то, что делал уже придя к власти Андропов это просто устранение это часть политической игры это устранение тех возможных соперников возможных противников, которые были он начал делать это еще приближнее
0: особенно Если почитать книги Незнанского и Тополя Которые очень любили на своем эмигрантском этапе Писать как раз о конце 70-х, начале 80-х Там они очень многие дела связывают как раз с ведомством Андропова Это и убийство Цигуна, самоубийство да, близкого соратника Это и несколько других самоубийств, которые происходили с друзьями Брежнева вот. вот вы говорите, что исторические факты говорят о том, что Андропов под Брежнева не копал. Да? А были люди, под которых он копал, действительно, и которых устранял? А вот устранял да. не в физическом смысле, а в
1: политическом. Значит, в политическом смысле, пожалуй, главным его противником, даже не соперником, а противником был Щелков. Это вытекало из конфликта ведомственных интересов во времена Брежнева В 70-е годы сложилось Как бы две группировки элит Ведомственная элита И местная элита И внутри вот этих группировок Конечно шла тоже борьба За влияние За доступ к подписи И ко всему прочему. И так бывало везде И всегда Спецслужбы всегда конфликтуют Друг с другом Поскольку они никак не могут поделить сферу компетенции. А плюс к этому Щелков добился большего влияния последние годы на Брежнева, чему способствовал и Чурбанов, который имел, как вы понимаете, определенные выходы, не влияния, а выходы на Брежнева. Поэтому то, что касается Щелкова, это было ну, действительно борьбой двух кланов, двух группировок. Что касается Трегубова, Соколова и, прочего, и прочих московских торговцев, то это было направлено против Гришина, который тоже был потенциально одним из кандидатов, по крайней мере, был достаточно сильной фигуры, И здесь ну, все шло в водике, не чекистской разработки, а нормальной клановой бюрократической войны.
0: А вам не кажется, что... Вообще вот эти вот все дела, которые ведомство Андропова разрабатывало, и, собственно, мы слышали, что там Юрий Владимирович лично подписывал указ какие-то, и более того, об этом широко рассказывалось, начиная от журнала «Крокодил», где были громадные филитоны, заканчивая журналом, был такой журнал «Человек и закон», где все это подробно тоже рассказывалось. Вам не кажется, что это были какие-то точечные удары? Ну, хлопковое дело, да? Ну, продолжайте вы. Ну, что, в Среднеазиатской республике не было баев, что ли? Вот. Ну, хорошо, но дело Щелокова. Ну, один ли Щелоков там был такой? Директор Елисеевского магазина. А что, это единственный? Хорошо, центральный, да, действительно, центральный магазин. Но продолжайте. Но это были такие точные удары, дескать, Всем, всем остальным, дескать, не взрываетесь тоже
1: Совершенно верно вот так? А, В 30-е годы, как вы знаете В Советском Союзе было Несколько показательных процессов Образцово показательных Бухарин, Радок, Зиновьев и тому подобное. Каменев, да а, Скажем, изничтожать всех коррупционеров Во времена Андропова Было невозможно, не хватило бы ни мест в тюрьмах не патронов, потому что коррупция была уже достаточно распространена. Может быть, не в таких масштабах, не в таких суммах, как нынешняя, но, тем не менее, это уже существовало. Поэтому то, что делал Андропов, это были показательные процессы, чтобы другим, для... чтобы другим было неповадно. Потому что, конечно, то, что было в Узбекистане, нечто подобное было и в соседних республиках, то же самое было и в Грузии, и в Азербайджане. Это было повсеместно. Но это был такой, ну, гуклик, острастка, если хотите, чтобы не зарывались и чтобы побаивались. Это были показательные. Кстати, это, на мой взгляд, совпадает с политикой, которая началась при Андропове, с политикой профилактики ну, идеологических преступлений. Когда людей вызывали для беседы. Многие понимались с первого раза, кто не понимал с первого раза, тот понимал со второго. Но э, где-то мне попадалась статистика, э, из 52 тысяч, э, ну, скажем так, улеченных в диссидентстве э, к ответственности или там, к лечению, там уже, в зависимости от конкретной ситуации, было привлечено где-то около тысячи. То есть 49 тысяч были отпрофилактированы. И вот здесь, возможно, тоже был элемент такой ну, показательной профилактики, чтобы не было повадно другим.
0: Но именно при Андропове борьба с диссидентами велась намного активнее, чем во все остальные Вы понимаете,
1: опять-таки, здесь палка о двух концах. И два, две стороны одной медали. Да, борьба с диссидентами велась. Велась хотя бы потому, что диссидентство как явление, как течение в духовной жизни и в политической жизни Появляется во времена Брежнева при Хрущеве этого практически не было Значит, для того, чтобы появилось диссидентство как течение Нужны были некоторые условия, в том числе и определенные послабления Потому что если бы к инакомыслищам относились так же, как относились в 30-е годы да, то, наверное, ситуация была бы несколько иной. Но поскольку здесь иногда журили, а не преследовали, а, причем в ряде случаев, ну, скажем, с Сахаровым, а, ну, в какой-то степени КГБ даже ограждал его а, от а, призывов ну, старых большевиков, скажем. Да? Ну, ну, чудит ученый, ну, чудет немножко, ну, подумаешь там, да? Потому что были призывы его приструнить, которые шли со стороны старых большевиков. Но пристроились И, каким
0: образом? А высылка в Горьке?
1: А, не... Высылка – это не вагерь. Ну, это ну, не вагерь. вагерь. Это немножечко другое. А, плюс к этому, при э, Брежневе, но это не могло быть без участия Андропова, как руководителя КГБ, развивается инакомыслие. В общем, в больших масштабах. Появляются различные дискуссионные клубы, появляются различные, то что называют потом, неформальные объединения, которые не были диссидентскими, они не выступали за э, уничтожение, за изменение существующего строя. Диссиденты это больше, так сказать, такое радикальное, революционное. Клубы самодеятельной песни, дружина охраны природы огромное количество объединений, которые То есть,
0: первые первые карате клубы, которые потом закрыты,
1: которые, да, штурмины и все это тоже. Да? То есть появляются вот эти неформальные, их очень много. Это экологическое движение, это педагогические там, преподаватели новаторы это литература, это опять-таки вот клуб любителей поэзии. Причем ну, благодаря, видимо, нашей истории у нас в крови, ну, чуть меньше, чем у китайцев, но было заложено умение читать между строк. И все понимали как-то, вы знаете, в качестве примера, когда Иванов написал свою знаменитое явление Христа народу, когда она была выставлена, то дошли в основном радикально настроенные молодежь. Они видели в этой картине революционный призыв.
0: Что, сказать, в... Да,
1: мы воспринимаем как религиозное Но это же, извините, это пора хождения в народ Это пора народников Хождение в народ, это как призыв Точно так же, когда Высоцкий пел Идет охота на волков Все же понимали, что по-другому Не в смысле Охотники отлавливают взбесившихся волков
0: А в каком? А, ну, вот в... Сейчас для многих будет открытие
1: в... А в том, что волки Это рвутся на свободу, а их держит, То есть в политическом смысле ну, В
0: песне там один вырвался
1: я ворошее, да.
0: И, и, его, и, и, Бродский, например, и да? красные флажки. Да, да, красные флажки. И красные ну, флажки. То есть это понималось... Но метафоричность она, да, в, советском, да. в, в да. советской... Да. Момент... То
1: есть ну вот это вот э, э, инакомыслие, которое развивалось в форме добровольных объединений, неформальных объединений, оно не могло быть, если бы была бы другая политика. Как
0: Меня удивляет другой. Смотрите, был, был Сталин и Хрущев, да, а Бакумов с инакомыслием, ну, 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 не было инакомыслящих. Просто. Да, было, были, были. Или, риск, или были, но много. разговаривали про себя, а, про себя и на кухне. Про себя писали они под... Писали анонимные Писа... письма, писали которые,
1: аноним... которые раскрывались элементарно.
0: Но здесь же, смотрите, казалось бы, ж... ведь мы видим жесткий действительно лидер КГБ был, да, а, Юрий да. Владимирович Андропов? Не мягенький. Вот. А инокомысли все больше и больше. А, 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 а диссиденты, которые вышли на Красную площадь в 68-м году против введения танков, когда кто бы мог подумать, что в Советском Союзе, оказывается, есть люди, которые не поддерживают вот, mm -hmm. вот это вот все. Вы, вы знаете,
1: мне такое ощущение, что, конечно, КГБ при Андропове, видимо, с подачи самого Андропова как-то отделяла радикалов, с которыми ну, боролись более жесткими способами, включая принудительное лечение в э, психушках. Благо, Снежевский в свое время известный психиатр, автор э, такой болезни, как вялотекущая шизофрения, которая заключается в том числе и в следующем. Если вы не признаете действительность, значит, вы в диссонансе с действительностью, значит, вы больны. Если вы не признаете советский строй, значит, вы приходите в диссонанс с реальностью, значит, вы больной, вас надо лечить. Я у текущего. То есть вы не буйный, ничего, вы просто не признаете. Так вот, Андропов, в какой-то степени изолируя радикалов, в общем-то, не трогал вот эти неформальные объединения, которые потом они проявят полную мощность себя в годы Горбачева, в годы перестройки. Они станут вот той основой, которая выведет людей на улицы, которая выведет людей на митинги. И здесь ну, мне попадался как-то раз один любопытный рассказ, связанный с Андропом. Автор рассказа Михаил Любимов, писатель, бывший разведчик, Известный вообще, да, да. да. Значит, суть, суть такова, дело такова. Андро... Беседает Андропов с каким-то своим там сотоварищем, который не выдумывает почему Андропов пропихивает к власти, помогает пройти к власти Горбачеву, поскольку это явно слабый человек, он не сможет быть руководителем страны, он приведет к ее краху. На что Андропов дает такое объяснение. Тот социализм, который был в Советском Союзе, а он искусственный. Он был как бы насильно навязан русскому народу. Поэтому идет отторжение, как нечего чего-то чужеродного. Когда mm -hmm. Горбачев развалит страну. И появится капитализм со звериным лицом, звериным обликом, который настолько ужаснет народ, что он уже стихийно и естественным путем будет стремиться к социализму и восстановить социализм. Это будет уже выстраданной Социализм, они а привиты ему извне.
0: Хитро, по Гроссмейсту. А,
1: ну, в общем-то, я понимаю, так сказать, это фантазия автора, но поскольку все-таки человек, а, связан с конспирологией и профессионально, и по своим работам, это как один из вариантов. То есть объяснений может быть дать много. Но факт тот, что вот то послабление, которое было при Брежневе, в области инакомысля, в области неформальных объединений. Да-да, то же самое развитие студенческих строительных отрядов. Да? Кузницы будущих первых олигархов.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, закрытие КВН. А,
1: ну, потом открыли.
0: Потом, да, в восемьдесят году. Еще один вопрос, он, наверное, будет финальным для этой программы. 79-й год, уж, школе вы конспирологию любите. 1979 й год, в некоторых вдруг воспоминаниях я читаю о том, что в разговоре Брежнев говорил, что, дескать, я не хотел вводить войска в Афганистан, меня уговорили Суслов, Устинов, министр обороны и Андропов. А если додумать это и понять, что да, в период правления с 82 по 84, собственно, Андропов не делал никаких попыток вывести ограниченный контингент войск в Демократической Республике Афганистан, то за этими фразами все-таки какая-то какая правда скрывается?
1: Значит, первое. Андропов пытался решить проблему Афганистана. Но решать проблему Афганистана надо было с главным оппонентом, а именно с Рональдом Рейганом. Рональд Рейган, который играл роль бесстрашного колбоя, сражающегося с мировым злом коммунизма, воспринял первые попытки Андропова наладить контакты как проявление слабости. Плюс к этому еще «Боинг» помог, который поднимался в огонь.
0: «Боинг» а, – тот самый корейский «Боинг», Кор который сбили наши полу. Да.
1: А Андропов, как и все руководство Советского Союза, долгое время были против введения войск в Афганистан. Потому что призывы вести того же Амина, были ну, на протяжении нескольких месяцев Настоятельные Там были наши советники Собственно охрана Амина и врачи Амина Были наши э, люди, наши соотечественники И только э, ну, скамсухи о том, что он собирается переметнуться к американцам Побудили к более решительным действиям больше всего радовался за это громыка, а Устинов опасался, потому что он все-таки представлял себе какие-то какие масштабы и какие последствия, да. и вначале-то ведь послали мусульманский батальон, да, чтобы не очень... Набранный, да, Таджиков, -таджики. Пристав, да, таджики, узбеки, ну, там, тем более, таджиков по военно таджиков по другую сторону границы. Они, правда, воевать не стали Их тоже обратно отправили И в последний момент присоединился Андропов но Андропов был тоже против Потому что считал, что это, ну, скажем так, авантюра Он пытался потом вернуть Но ничего из этого уже не получилось По крайней мере, ему не удалось Только при Горбачеве
0: Чтобы перейти к третьей части нашей программы Закончив вторую, нужно... Итак, 82-й год 10 ноября Леонид Ильич во сне умирает. Как мы знаем, кто подписал официальный, значит, официальный некролог, это было принято, да? кто подписал официальный некролог, кто и будет следующим генеральным секретарем. А как же, тем более, что рассматривались другие кандидатуры, как же все-таки Андропов попал в генсеки?
1: Судя по всему, он сумел найти какие-то очень веские аргументы для Черненко, который вместо того, чтобы претендовать на первое кресло, стал подыгрывать Андропову. То есть была, так сказать, есть сведения, что была долгая беседа Андропова с Черненко, с глаза на глаз, после чего Черненко на пленуме сделал предложение избрать Андропова генеральным секретарем. Тем самым, уже лишив себя возможности баллотироваться на этот пост. А что там было? Бывайте, к сожалению, многое из того, что творится в политике, остается за кадром, и мы никогда не узнаем, о чем шептались и о чем говорили те или иные товарищи. Очень редко бывают такие ситуации, когда переписка или переговоры сохраняется. В данном случае никаких свидетельств не осталось. Ну, вернувшись, просто для маленький штрих к Афганистану, проект решения был написан Черненко в воле войск в Афганистане в загородном домике у Брежнева на листке отрывного календаря. Не было бумаги под рукой.
0: Вот так Дефицит Дефицит, да. Дефицит бумаги тогда был действительно большой, но мы фактически закрыли сейчас 1982 год, но ну, по крайней мере с середины ноября 1982-го люди стали жить при новом генсеке. Он выглядел моложе, естественно, намного моложе, чем в 1982 году, еще во время своей жизни Леонид Ильич Брежнев, но никто не думал, что правление Юрия Владимировича Андропова окажется столь непродолжительным. Вот об этом, о тех самых месяцах его правления, а он проправил чуть больше года, мы поговорим в третьей части программы "История за пределами учебников" с Кириллом Андерсоном, который у нас сегодня в качестве ведущего выступает историк, доцента факультета политологии МГУ. До встречи! История за пределами учебников.